0: Cassandra, au micro, vous êtes à l'écoute du Récap, votre émission d'actualité locale. Cette semaine, au sommaire de votre émission, l'impact de la pandémie sur les femmes, une mise à jour sur la pandémie et un échéancier pour le début de la vaccination et à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre le sida on fait le point sur les avancées en Colombie-Britannique. En entrevue cette semaine, Benoît Lavalé, un francophone qui vient de lancer son entreprise en pleine pandémie. Fanny Chudun Singh, présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, nous explique pourquoi son organisation et des dizaines à travers le pays poussent un véritable cri du cœur pour que le gouvernement fédéral avance sur le dossier des langues officielles. Et comme chaque semaine, on retrouvera François Macon, journaliste de l'Initiative au journalisme local, qui cette semaine prend soin de notre santé mentale. Tout de suite, vos actualités locales. Femmes en Colombie-Britannique, une véritable « she-session ». Selon une nouvelle étude de la BC Women's Health Foundation, les femmes en Colombie-Britannique sont plus touchées que les hommes durant cette pandémie. Au début de la pandémie en mars, 60 plus d'emplois ont été perdus par des femmes que par des hommes. Elles sont en effet plus susceptibles d'occuper des postes qui ont un contact direct avec le grand public. Elles ont été aussi contraintes d'assumer davantage de responsabilités pour les soins à mesure que la pandémie progressait. Par exemple… Quand les écoles étaient fermées, les mères sont davantage restées à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Selon la docteure Marina Adshade, professeure à l'Université de la Colombie-Britannique et l'économiste de l'étude, plus de la moitié des femmes de la province travaillent dans le commerce de détail, les soins de santé, l'éducation ou les services d'hébergement et de restauration. Ces secteurs ont été les premiers à subir les pertes d'emplois. La nature de ces emplois a également rendu les femmes plus susceptibles d'être affectées par le coronavirus. Le taux de chômage des femmes a donc grimpé à 28 en avril 2020. Même dans les industries qui emploient des taux égaux d'hommes et de femmes, la Dr. Hatched affirme que les rôles spécifiques que les femmes occupent sont plus à risque. Dr. Hatched espère que l'étude va permettre le début d'une discussion sur le sujet. Jeudi, la médecin hygiéniste en chef Dr. Bonnie Henry a annoncé que la province pourra commencer la vaccination à partir de la première semaine de janvier. Les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées dans les établissements de soins de longue durée et les travailleurs de la santé, seront vaccinés en priorité. Le Canada ne recevra en effet qu'une première livraison de 6 millions de vaccins, et c'est aux provinces de choisir comment répartir ces doses. Il y a maintenant quatre éclosions de COVID-19 dans des établissements de soins pour la Régie de la santé de l'île de Vancouver. Les deux plus récents sont l'hôpital Saanich Peninsula à Saanichton et le West Coast General Hospital à Port Alberni. Les autorités sanitaires rappellent que le service d'urgence dans ces deux hôpitaux sont toujours ouverts et exhortent ceux et celles qui ont besoin de se rendre à l'hôpital de faire usage de ces services. Par ailleurs, tous les sports d'équipe en intérieur et en extérieur pour adultes sont suspendus indéfiniment. On écoute le ministre de la Santé Adrian Dix, jeudi 3 décembre, avec les derniers chiffres pour la Colombie-Britannique.
1: Euh, exactement 684 nouveaux cas de Covid-19 dans la province Il y a 35 422 cas dans la Provence, l'Autonomie britannique. Il y a à l'hôpital, euh, niveau d'hospitalisation, c'est 325. Il y a euh, euh, et il y a bien entendu euh, 903 cas actifs dans la province
0: Merci beaucoup. Thank you very much. Sida, BC Center for Excellence in HIV AIDS. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, la Colombie-Britannique a franchi de nouvelles étapes dans la prévention des infections à VIH et l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le sida. La Colombie-Britannique a vu une diminution de près de 90 du nombre de personnes vivant avec le sida et mourant de cette maladie. Les derniers diagnostics montrent une baisse d'environ 80 par rapport à 1987 lorsque plus de 900 cas étaient déclarés chaque année en Colombie-Britannique. Une nouvelle clinique sans rendez-vous dans le Downtown Eastside de Vancouver est maintenant ouverte pour soutenir les personnes vivant avec le sida, les dépendances aux opioïdes, la santé mentale et d'autres problèmes de santé, y compris l'hépatite C. Cette semaine, on vous recommande la lecture de deux articles. Le premier fait le portrait d'un ancien condamné à perpétuité, Richard Higgins, et a été écrit par Anna James du Capital Daily. Monsieur Higgins a aujourd'hui 64 ans et il a passé la moitié de sa vie en prison. Cet article suit ses efforts de réintégration au sein de la société, les difficultés auxquelles il doit faire face et comment il navigue le système de logement subventionné en Colombie-Britannique. Vous pouvez lire l'article dans son intégralité au www.capitaldaily.ca. Le second article a été écrit par Rochelle Baker du National Observer, Madame Baker vous partage des découvertes fascinantes du gourou des champignons, Paul Stamets. Vous pouvez lire cet article en français sur notre site web à radiovictoria.ca. Sapin de Noël? Cette année, à travers le Canada, la pandémie pousse des ventes d'arbres de Noël à des niveaux records. Le COVID a beaucoup à voir avec cela, sinon tout à voir avec cela. A déclaré Mike Day, le propriétaire de Doverside Christmas Tree Farm à Check News. Je pense que ce Noël et les arbres de Noël représentent la normale à un moment très anormal. Et cela stimule les ventes. L'arbre le plus populaire cette année est le sapé baumier, un arbre très parfumé. L'Association canadienne des producteurs d'arbres de Noël affirme que les agriculteurs du pays prévoient que 2020 sera une année record pour les ventes.
2: Démarrer une entreprise peut être une tâche particulièrement ardue, mais se lancer en temps de pandémie, c'est un tout autre défi. Et c'est pourtant ce qu'a choisi de faire le francophone Benoît Lavallée à Victoria.
0: Bonjour Benoît. Bonjour. Benoît, pendant cette pandémie du COVID-19, on entend souvent le besoin d'aide financière pour les petites et moyennes entreprises de par le pays, mais vous, vous vous lancez en affaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'inspiration derrière votre projet?
3: Euh, oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai ça euh, faisait un petit bout que je voulais me partir en affaires et puis… Euh, j'ai finalement décidé de, de me lancer. Euh, je te dirais, j ai, j ai, je me suis lancé en affaires un peu avant le COVID. Euh, J'ai décidé de me lancer une entreprise de, de nettoyage résidentiel. Puis, euh, un peu avant le COVID, je, je travaillais sur mon projet euh, tranquillement. Puis, euh, euh, ça allait bien. Euh, ça, je, je, je faisais ça un peu à, à, temps, à temps perdu. Puis euh, finalement, euh, je travaillais plus sérieusement encore sur mon projet. J'ai été mis en, en lien avec euh, via la, la Société francophone de Victoria avec la Société de développement économique de la Colombie-Britannique qui sont situées à Vancouver. Eux, ils m'ont comme euh, pas mal aidé euh, dans, dans ma démarche. Donc, j'ai commencé à, à rencontrer ces gens-là euh, avant le COVID. Euh, je te dirais pas, pas, pas vraiment beaucoup avant. Quand le Covid est arrivé, bien, euh, je te dirais que ça a comme euh, vraiment euh, été, un, été un, un gros coup, euh, bien, beaucoup d'incertitudes de, 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 sur, euh, euh, bon, sur, sur tous mes plans. Est-ce que, est que je dois continuer? Euh, donc, ouais, ça, ça, a été, euh, ça a été, quand même assez difficile, euh, surtout que, que bon, euh, partir une entreprise, ça demande beaucoup d'implication. Il y a des hauts et des bas. Donc euh, quand euh, le, le COVID est arrivé, ça m'a apporté beaucoup d'incertitudes, comme je disais, puis beaucoup de questionnements. Quand c'est arrivé au début, euh, j'étais plus sûr, j'étais plus sûr de rien. Euh, j'ai pratiquement failli le laisser tomber à cause des moyens financiers aussi. J ai, j ai, comme, plusieurs, comme plusieurs personnes, j'ai comme euh, je travaillais plus, j'ai commencé à être sur le chômage. L'argent ne rentrait pas. Euh, le, de, de l'argent que j'avais que, que j'avais pu pour euh, pour l'entreprise. Je j'ai j'ai tu sais je je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme un peu euh, tombés dans, dans l'incertitude dans la déprime aussi au début du Covid on ne sait pas ce qui se passe c'est stressant. Mm -hmm. hein? Puis ouais j'ai quasiment quasiment euh, voulu laisser tomber. Puis euh, finalement euh, oui c'est devenu un, un moteur. Euh, je me suis dit bon ben je peux pas abandonner comme ça. Euh, euh, je vais je vois, je vois me lancer, même si j'étais plus sûr là, si ça allait être euh, quelque chose de rentable, vu que, que bon, plus personne ne sortait, on n'avait plus le droit de... On ne pouvait plus vraiment aller euh, chez les gens. Donc, euh, je me suis dit, bon, je, si je me lance, ça ne fonctionne pas, c'est beaucoup de risques, mais j'ai décidé d'y aller quand même. Fait que, je dirais, oui, euh, au bout de la ligne, ça, ça, ça a été un, un moteur, oui.
0: Quel genre d'enfants, quel genre de service est-ce que votre entreprise offre?
3: Euh, présentement, nous offrons de, du résidentiel, euh, service à domicile, euh, soit du nettoyage avant ou après un déménagement. Euh, on fait aussi des, des, du bureau, des offices, euh, Airbnb, euh, euh, des, des résidences de vacances, puis euh, de l'organisation. Si vous avez euh, un espace dont vous avez besoin de, de, de refaire un peu le. L'organisation, si c'est un peu par le un peu partout, euh, on peut vous aider à, à, à réorganiser ça pour que ça soit pour que ça soit euh, accessible et puis euh, fonctionnel.
0: Et vous, vous êtes de quelle origine? Est-ce que vous êtes de la Colombie-Britannique?
3: Euh, non, moi, je viens du Québec. Euh, ça fait dix ans que je suis en Colombie-Britannique. J'ai resté huit ben, ans, ans et demi en, en, dans Canagan. puis je suis déménagé à Victoria. Euh, ça fait environ un an et demi que je suis déménagé à Victoria. Fait que, euh, non, je, je, je suis Québécois.
0: Puis, euh, à, quel, à quel endroit est-ce qu'on peut vous visiter ou si on veut avoir plus d'informations euh, sur votre entreprise?
3: Euh, oui, vous pouvez toujours me contacter au, ou, par téléphone, euh, 250-899-0206, ou euh, vous pouvez aller sur mon site Web, euh, voilà Cleaning Victoria. Euh, J'ai aussi une page Facebook, euh, Voilà Cleaning euh, Services Victoria. Ben, présentement, je, je fais une promotion, euh, 15 de Rabelais pour euh, les nouveaux clients. Puis, euh, puis euh, vous, si vous, vous me contactez, puis vous, vous me dites que vous avez entendu l'émission euh, de Radio Victoria, je vais racheter un 5 de plus. Je souhaite à tout le monde de, de garder la, 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 la forme, puis, euh, puis de rester. Euh, euh, fort euh, malgré euh, les circonstances. Bien, je sais qu'il y a beaucoup de gens que c'est pas facile. Écoutez, je pense que c'est important de, de, de rester, rester fort, si on veut.
0: Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu en studio avec nous.
3: Bien, je vous remercie beaucoup de, de m'avoir reçu. Bonne journée.
0: Cette semaine, la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique ainsi que des dizaines d'organisations au pays ont lancé une campagne pour faire pression sur le gouvernement de Justin Trudeau. Elle lui demande de mettre en place sa promesse de moderniser la loi sur les langues officielles. Le gouvernement s'était engagé en 2018, 2019 et 2020 à moderniser la loi après plusieurs recommandations du commissaire aux langues officielles. Pierre Chauvin s'est entretenu avec Padme Chundun Singh, présidente de la FFCB.
1: Depuis euh, maintenant plus de deux ans, le gouvernement Trudeau s'est engagé à une refonte de la loi sur les langues officielles. Depuis cette, cet engagement, peu ou pas de changements euh, euh, ont eu lieu. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons la présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, Padminé Chonensing. Singh. bonjour.
4: Bonjour Pierre.
1: Alors, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que euh, la FFCB est en fait presque tous les organismes francophones au pays poussent un cri du cœur pour demander au gouvernement qu'ils agissent, euh, qu'ils changent cette loi. Oui. Pour vous, euh, quelle est en fait l'importance que le gouvernement fédéral prenne une action maintenant plutôt que dans un an ou deux ans
4: je pense que c'est arrivé à un moment où il faut qu'ils déposent cette loi, Pierre, parce que, comme vous, vous avez dit vous-même, cela fait deux ans, mais ça ne fait pas deux ans, cela fait trois ans et demi qu'on parle de modernisation de la loi. Il y a, il y a comme vous avez entendu peut-être cette semaine-ci, le cri du cœur, comme vous le dites, de toutes la, les communautés francophones et acadiennes du pays qui a lancé cet appel d'urgence pour moderniser cette loi sur les langues officielles. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que le gouvernement fédéral attend. Pour nous, en Colombie-Britannique, quand je parle, moi, je, la fédération représente l'ensemble de la communauté francophone. Et pour nous, c'est vraiment devenu une nécessité. Comme vous le savez, nous n'avons pas, pas une législation linguistique ni une politique de services en français. C'est à cause de cela que ce, le leadership du gouvernement fédéral est très, très, très important et essentiel même.
1: Et oui, parce qu'une des choses qui manque dans euh, la loi actuelle, c'est vraiment le fait qu'on puisse obliger le respect des obligations euh, ling linguistiques. Chaque année, le, le commissaire aux langues officielles parle des, euh, du nombre de, de plaintes qui ne cessent d'augmenter de, de son travail avec les institutions, mais du fait qu'au final, il y, y, y a peu quand même de pouvoir pour être sûr que, la, que, que cette loi soit respectée. On vit quand même dans un pays avec deux langues officielles, et pourtant il y en a une qui ne semble pas avoir un statut aussi important que l'autre.
4: Oui, définitivement. Nous, personnellement, je ne comprends pas pourquoi on doit se battre pour avoir cette modernisation. Les deux langues officielles du Canada, c'est l'anglais et le français. Alors, c'est une obligation du gouvernement fédéral de moderniser cette loi. En plus ils ont fait beaucoup de consultations. La ministre jolie était venue à, à rencontrer la communauté francophone euh, en 2015-2016, au tout début de, sa, de son élection, et elle a rencontré le, le, les, la communauté pour faire un constat de ce qu'il nous manque ici. Okay? Le comité permanent des langues officielles a fait des consultations. Le Sénat a fait beaucoup de, de consultations très positives. Comme vous dites, le commissaire des langues officielles L'AFCFA, et, et on ne comprend pas pourquoi le délai de déposer cette loi.
1: Oui, parce que maintenant, aux dernières nouvelles, la, la ministre Joly parlait de déposer un livre blanc plutôt qu'un projet de loi. Donc, encore des, encore des études, encore du temps. À, à, alors qu'en fait, on sait ce qu'il faut changer dans la loi. C'est assez clair.
4: Oui, justement. Mais maintenant, elle vient avec un livre blanc. Nous, on, nous pose, on se pose la question, est-ce que ce livre blanc... C'est vraiment nécessaire. Est-ce que c'est une excuse de retarder le dépôt de cette loi Qu'est-ce qu -ce, qu -ce que ça veut dire Si elle avait pensé au livre blanc, à un livre blanc, cela fait peut-être quelques années qu'elle aurait dû faire une étude sur ce livre blanc, pas maintenant. Alors... Parce que nous, on pense vraiment que c'est une excuse pour faire retarder le dépôt de ce projet de loi.
1: Pour évidemment les, euh, les francophones, francophiles et tous les citoyens qui souhaitent se mobiliser sur, ce, euh, sur, ce, sur euh, la, la modernisation de, de, de cette loi. Euh, il me semble que la fédération invite justement, les invite à aller sur noslanguesofficielles.ca, avec où il y a évidemment. Euh, euh, C'est un peu le, le centre de la campagne gérée par la F FCFA. Et puis j'imagine aussi d'écrire à son député ou sa députée.
4: Oui, on a écrit à presque tous les députés de la Colombie-Britannique à qui on pourra vraiment demander de l'aide. Comme je vous dis, on vient d'avoir une rencontre avec Monsieur avec Monsieur Mark Dalton sur le même sujet, et il y a beaucoup de, de députés qui veulent vraiment nous aider, nous, nous aider à faire un sur ce dépôt de 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 la loi.
1: Eh bien, en tout cas, on, on, on suivra ce dossier et les, euh, et les, euh, les prochains rebondissements de ce dossier. Euh, Padminé, Chonan merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. On vous rappelle vous êtes la présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique.
0: Une entrevue à retrouver sur RadioVictoria.ca Et maintenant, par téléconférence, nous avons François Macon, journaliste et animateur de l'émission hebdomadaire « Regard sur le Grand Victoria ».
2: Bonjour Cassandra, bonjour à tous, et cette semaine dans Regards sur le Grand Victoria, nous avons effectivement décidé de prendre soin de votre santé mentale. Puisque vous le savez, depuis près d'un an maintenant, la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences eh bien, nous éprouvent. Nous avons donc invité Nafissa Ismaël, professeur agrégé de psychologie à l'Université d'Ottawa, qui nous explique... Comment gérer le stress et l'anxiété, la peur de la maladie et les effets induits par les mesures sanitaires en vigueur, comme la distanciation physique et sociale, sur notre organisme et notre psyché durant cette période difficile Par exemple, la diminution du contact social jusqu'à parfois sa forme la plus extrême, l'isolement, peut provoquer chez certains individus une perte d'envie, de motivation, des formes de dépression même parfois. Est-ce normal et comment s'en prémunir je vous propose d'écouter un premier extrait de l'interview de Nafisa Ismaël qui nous livre de précieuses explications à ce sujet.
5: On est stressé, ce qu'on voit, c'est notre hormone de stress qu'on connaît sous le nom de la cortisol s'élève en concentration dans le sang, mais aussi très bien affecter notre cerveau. Puis ça vient aussi créer de la neuroinflammation dans le cerveau qui vient modifier en quelque sorte le volume de certaines régions dans notre cerveau. Puis ça vient aussi affecter le fonctionnement du cerveau. Pour l'être humain, une façon de gérer le stress et de diminuer les niveaux de cortisol, c'est le contact social. Alors quand on est en train de socialiser, on parle, on est heureux, euh, notre cerveau va venir sécréter la dopamine, va venir sécréter la sérotonine, sécréter l'ocytocine. Puis tout ça nous permet de venir diminuer cette neuroinflammation dans notre cerveau. En ce moment, on ne peut pas utiliser malheureusement cette méthode pour venir diminuer la cortisol et la neuroinflammation qui se trouve dans notre corps. On doit donc aller chercher d'autres moyens qui peuvent nous permettre aussi de réguler notre stress qui vont être autres que le contact social. L'homme est un animal très, très social et on a besoin de ce contact social-là. Mais vu qu'il n'est pas permis en ce moment, on doit chercher d'autres façons de venir diminuer cette cortisol qui se trouve dans notre corps. L Activité physique euh, sous toute forme va aider à diminuer la cortisol. Bien dormir, c'est aussi très important puis ça vient diminuer la cortisol aussi et puis ça fait que pendant la journée, on a plus de sérotonine dans notre cerveau, alors on va se sentir mieux aussi, on va être plus heureux, on va avoir plus d'énergie, plus de motivation. Et alors, c'est important de vraiment apprendre à se connaître, développer une bonne hygiène de sommeil, puis manger sainement. Ça l'aide aussi parce que les bactéries qui se trouvent au niveau de notre estomac, et de nos intestins ont également un impact sur notre cerveau puis viennent aussi contrôler le fonctionnement de notre cerveau. Alors, manger sainement va aider également. Puis plusieurs personnes aussi ont démontré que euh, la méditation aide également à diminuer le niveau de cortisol.
2: Et comme de nombreux parents nous écoutent, vous le savez ma chère Cassandra, sur Radio Victoria, nous nous sommes penchés sur le cas des enfants qui ne peuvent peut-être pas rationaliser, appréhender cette situation complexe, mais ressentent, à n'en pas douter, une forme de confusion, un stress même parfois par rapport à la situation. Et nous avons donc demandé au professeur, que pouvons-nous faire pour gérer le stress et l'anxiété au mieux chez les enfants Comment expliquer sans alarmer
5: pour les enfants, c'est une situation qui est particulièrement difficile parce que il y a beaucoup de facteurs, ils voient beaucoup de gens stressés autour d'eux puis ils savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce que pour les enfants, c'est pas comme nous, on peut pas, ils peuvent pas juste aller sur Google chercher de l'information ou écouter les nouvelles, prendre de l'information, écouter la radio, c'est beaucoup plus limité les ressources auxquelles ils ont accès pour pouvoir s'informer. Alors, en tant que parents, on doit être judicieux dans l'information qu'on transmet aux enfants. Alors, on veut les informer, mais on veut pas les alarmer, on veut pas les inquiéter, on veut pas les stresser. Il faut aussi garder en tête que chaque enfant est différent. Alors, on s'adapte aussi au niveau de notre enfant. Puis, chaque enfant est différent chaque jour aussi. Alors, il y a peut-être une journée où l'enfant a l'air d'être ouvert qui veut apprendre plus sur la pandémie et la situation dans laquelle on se trouve, mais le lendemain, il est pas réceptif du tout Puis c'est correct. Alors, on y va avec l'enfant avec les signes qu'il nous montre puis quand il veut en savoir plus ben on prend le temps de lui expliquer ce qui est important puis on, on prend le temps de, de, de bien l'expliquer pour qu'il le comprenne sans devenir alarmé mais s'il y a des jours qu'on voit que euh, il est pas intéressé d'en parler ben c'est correct on lui donne son espace, puis on n'en parle pas. Si on voit que l'enfant ne pose pas de questions, c'est correct aussi que le parent essaye de tenter le chemin un peu, puis de, de voir si l'enfant se pose peut-être des questions. Alors peut-être de lui lancer quelques questions, puis lui dire, est-ce que tu te poses des questions par rapport à ça? Est-ce que tu te demandes ça? Et si l'enfant dit non... OK, alors on arrête là, c'est correct. Mais si on voit que oui, ça vient stimuler une conversation, ici, effectivement, l'enfant se questionne, mais n'ose pas poser les questions. Mais c'est correct à ce moment-là d'aller chercher et d'essayer de voir qu'est-ce que l'enfant veut savoir, qu'est-ce que l'enfant veut comprendre et puis prendre le temps de bien lui expliquer. Puis les parents sont vraiment les mieux placés pour ça, parce que c'est eux qui connaissent mieux leur enfant.
2: Un entretien à découvrir donc dans son intégralité dans le 30e épisode de « Regards » sur le Grand Victoria, dans lequel la professeure Nafissa Ismaël, professeure de psychologie à l'université d'Ottawa, délivre tous ses bons conseils pour traverser cette période inédite de la manière la moins pénible qu'il soit. Je vous propose aussi cette semaine de retrouver dans le numéro de « Regards » un reportage inédit, puisque notre journaliste Melinda Trochu est partie à la rencontre de deux membres de « Shower for the Enhoused. Ce collectif informel, composé d'une dizaine d'amis âgés de 20 à 40 ans, engagés pour plusieurs causes, notamment la souveraineté autochtone, a construit et installé, vous le savez, dans le parc Beacon Hill, des douches à l'usage des populations vulnérables et des sans-abri. Des équipements qui ont été démantelés par les services municipaux voilà plus d'une semaine avec l'appui des forces de l'ordre sous motif de leur illégalité. Melinda est retournée avec Ella Martindale et Greg Turney pour la première fois dans le parc.
5: Tout le monde était um,
0: vraiment content de prendre une douche au parc. Ouais, J'ai passé quelques bonnes journées ici avec les douches, alors de voir qu'ils ne sont pas ici, euh, ouais, c'est triste.
1: Car désormais, sur le parc de stationnement, il n'y a plus de traces de leurs installations. Après seulement cinq jours d'activité, tout a été démantelé par les services municipaux. Craig a 29 ans, c'est le charpentier de l'équipe et il partage le sentiment d'ella.
2: Ça me fait triste parce que c'est plus que seulement une douche, c'est un signe d'amour par moi et d'autres personnes qui ont construit. Et euh, la ville a confisqué ça, oui, ça me fait triste. C'est important de construire les douches parce que c'est une pandémie et c'est très important pour la santé, pas seulement de les gens qui habitent dans le parc, mais la santé de tout le monde dans la ville et dans le pays. Un reportage inédit à retrouver donc cette semaine, ainsi que toute l'actualité municipale, dans le 30e épisode de « Regards sur le Grand Victoria
0: ». L'épisode que vous pouvez retrouver sur radiovictoria.ca ou en diffusion le mercredi à midi et en rediffusion à 10h le samedi. Chers auditeurs, c'est sur ces notes que se conclut cette édition du récap à l'antenne du 107.9. En attendant, vous pouvez toujours consulter radiovictoria.ca pour les dernières actualités. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro, samedi 15h ou encore dimanche 16h. À bientôt!